0: Escuchas, soy Ibero Segunda temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Bienvenido a este espacio Soy Ibero donde platicamos con egresados iberos mi nombre es Mariana Pérez Cabello y el día de hoy nos toca conversar con Juan Francisco del Cerro López, quien es fundador y director de Disruptivo TV Bienvenido Juan, ¿cómo estás? Muy
1: bien y contentísimo de regresar no solo a la Ibero que es mi alma mater, sino también a Ibero 90.9, que fue mi hogar durante cuatro años de carrera aquí estuve metido todas mis horas libres así que, feliz de volver.
0: Bueno, pues básicamente vamos a empezar por ahí a ver, yo quiero regresar al Juan de la prepa imaginándose un futuro, ¿no? Diciendo dónde voy a estar en 20 años y ese Juan decidiendo qué estudiar y dónde. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Voy a, voy a hacer una historia larga y complicada lo más breve que pueda porque sé sí que tenemos poquito tiempo. Pero el Juan de la prepa quería dedicarse al cine. Yo me quería dedicar al cine, me encanta el cine, y de hecho estudié cine durante los fines de semana sexto de prepa, ¿eh? Pero pues en aquella época pre Alfonso Cuarón y pre Guillermo del Toro y pre todo el boom de cine que hay ahora, ¿eh? comercial y artístico y lo que tú quieras, en mexicano, obviamente, pues no era un espacio donde pues, fuera tan atractivo para trabajar, sobre todo para que los papás te dijeran, órale, anímate. Entonces pues no estudié cine, tampoco me decidí por comunicación, que era pues la segunda opción más lógica, y acabé esto Estudiando administración de empresas aquí en la La verdad porque no sabía qué más estudiar Y todos los exámenes de, ¿cómo se llaman estos? De orientación, me decían Pues serías muy bueno para comunicación o no para administración Y yo, pero bueno, pues el punto es que Acabé estudiando administración en la Ibero, que la disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, pero sobre todo lo que para mí fue muy importante a la hora de entrar a la universidad es, yo me puse una regla de no sé de dónde me la inventé, que dije, lo que haga en el salón de clases, lo que aprenda en el salón de clases va a ser el 50% de mi vida universitaria, entonces tengo que complementar el otro 50% con cosas afuera del salón. Y por eso toda la vida, ya me estoy adelantando, pero toda la vida pues, estuve en la sesión de radio desde el segundo semestre, eh, fui presidente de la sociedad de alumnos, estuve en techo como voluntario... Eh, tanto cosas de la universidad Como fuera de la universidad Pero siempre estuve haciendo muchas cosas e Eventualmente dejé el camino de, de querer estudiar De querer dedicarme al cine Por otras cosas que ahorita te platicaré Pero incluso los primeros dos o tres semestres Yo decía, bueno, estudio administración Pero enfocado Me voy a encaminar hacia los medios Y hacia el entretenimiento hacia el, No los medios, hacia el entretenimiento Por eso entré a la estación Porque era lo más cercano que yo tenía Aprender de la industria del entretenimiento Con miras a después estudiar una maestría En Entertainment Management Me acuerdo que había una muy padre en... Uber. Pues estuve aquí en la estación los primeros años con esa idea de yo me voy a dedicar al cine. O sea, la, aparte el negocio el cine. ¿eh?
0: ¿Puedes estudiar administración de empresas en esta ciudad, en cualquier universidad? ¿Por qué la Ibero? Te voy a decir la verdad.
1: Mis papás estudiaron mi mamá en la Ibero y mi papá en la Nahuac. Mi mamá amó la Ibero. Entonces la Ibero siempre fue mi primera opción. Nunca vi más universidades. Venía de una tradición que pues toda la vida mi mamá me habló de lo importante que fue para ella la universidad, las relaciones, las amistades que hizo, etcétera. Y a mí por eso la Ibero me, me gustó. Obvio Obviamente, pues la Ibero yo sabía que me podía dedicar, que podía estudiar administración, pero que también me podía meter a temas de, pues, de comunicación, de radio, de cine, de Entonces, eso para mí era bastante atractivo en aquel momento.
0: ¿no? Bueno, y ya he instalado en la Ibero, hablando ¿no? de lo que nos deja en relaciones en la vida social y la vida eh, laboral, ¿qué amigos recuerdas o qué relaciones sostienes hoy en día, amigos, incluso profesores o voluntarios de otras carreras que hoy sostienes y que han sido parte fundamental de tu vida?
1: Es que lo podríamos dividir por muchas categorías. O sea, am amigos del salón hay muchísimos. Tengo un grupo de los que estudiamos juntos el primer semestre que todas las clases son con el mismo grupito. Me llevo con un grupo ahí que nos vemos seguido y todo. Pero también pues de aquí saqué yo amistades y contactos que han sido claves para mí, para mi carrera profesional, para mi empresa. Eh, tanto eh, compañeros de la carrera como compañeros de otras carreras, como profesores. O sea, por ejemplo, yo fui presidente de la Sociedad de Alumnos y de Administración convives y conoces con a presidentes de sociedades de alumnos de otras carreras. Y ahí conocí, por ejemplo, a Mariana Castillo, que hoy es founder de Ben and Frank, que es una de las startups pues, más que me parece más cool de la ciudad. Entonces, pues ahí nos conocemos y hemos hecho cosas juntos, por ejemplo, con varios profesores, luego han sido consejeros míos en mi empresa actual, Javier Cervantes. Pero tengo muchas muchas historias, así que te puedo contar. Yo creo que la más importante, ¿eh? en ese sentido, como una de las relaciones que más me encaminó como profesional fue en una clase, tercer, cuarto semestre conocí a un cuate que se llama Matías Arroza, de Uruguay, que está estudiando acá, y me invitó a ir a construir casas a una, con, con la fundación en la Quintraja, que se llama Techo, y pues yo le dije bueno, pues órale, bueno, ¿no? suena padre lo, lo que me cuenta este chavo, esa ida a, la, a una construcción con techo, porque me invitaron en un salón de la Ibero, cambió mi vida, o sea yo, ahí fue donde yo decidí no dedicarme al entretenimiento y al cine, y dedicarme al impacto social, que es a lo que me dedico hoy en día Entonces, todo fue por un cuate con el que me invitó, porque nos sentábamos puntos en el salón. Y obviamente pues yo hice bueno, yo estuve seis años trabajando en techo hice muchas más amistades de techo que estudiaban en la Ibero, entonces como que había un grupo aquí muy padre. Hay muchísimas historias hay gente con la que, no sé, hoy en día te encuentras 10, 20 años después y resulta que tienes la posibilidad de hacer cosas en conjunto. Hay amigos con los que no te ves para echar unas chelas. O sea, hay un poquito de todo, pero sin duda es de lo más valioso, por mucho no ese elemento en la, de la universidad
0: Hablemos de este giro no de tu ánimo y tus ganas de enfocarte en el entretenimiento en los medios, en el cine y después a partir de una relación, pero de, supongo que a partir del contexto que da la universidad y algunas a lo mejor algunas materias clave, no enfoques clave además de participar en esta asociación que es Techo ¿cómo cambias a este enfoque de impacto social?
1: Pues mira, te digo, a mí, a mí me encanta el cine entonces yo pensaba que al dedicarme al cine pues yo podía trabajar en hacer feliz a, a otras personas y estando acá en la carrera empecé a tener ganas de un sentimiento como de querer hacer algo que trascendiera, en algún momento de la carrera me clavé mucho con ese concepto no, no sé por qué con la trascendencia y entonces cuando llevaba años sin hacer cosas de participación social, de voluntariado porque algo en la prepa pero pues muy leve la y es cuando llegó lo de techo encajó muy bien con ese sentimiento que yo tenía cuando me invitan a construir en techo que además techo es una organización padrísima que mueve muchísimos estudiantes universitarios a comunidades en condiciones de pobreza y motivadores, inspiracionales, muy fuerte por el contraste en el que te encuentras a una comunidad en condiciones de extrema pobreza cuando te encuentras con eso pero vas también de la mano de 600 estudiantes de universidad igual que tú y, y todo se vuelve no una fiesta pero sí una celebración de alguna manera del espíritu del voluntariado de una celebración de, de que sí se puede hacer un cambio en el país pues eso para mí fue decir oye esta forma de hacer feliz a la gente un fin de semana yo me recuerdo que regresando a la construcción de la primera construcción a la que fui principios del 2008 yo dije a esto me tengo que dedicar o sea me tengo que dedicar a trabajar por las personas más vulnerables no dejé todo lo que hacía o sea seguía por ejemplo trabajando aquí en la estación, pero ya empecé a cambiar de los temas que me interesaban, de trabajar en la estación a, pues, los temas de impacto social ¿no? al mismo tiempo me empecé a meter cada vez más a techo, si sí fue un cambio mental, totalmente radical y de carrera, pues, paulatino en unas cosa de seis meses, cambié todo lo que estaba haciendo a enfocarme, Entonces, a partir de ahí todas mis clases, todo lo que estudiaba todos mis proyectos, todos mis trabajos, todos se enfocaban, o a techo, o a temas de pobreza, o a temas de América Latina o a temas de voluntariado, de ONG era el dolor de, del zapato de todo mis profesores de negocios que quise mucho bueno quiero mucho que hace mucho no lo veo pero que se llama Florentino que me dio dos clases una al principio y una casi al final y me dice te puse 10 en tu trabajo aunque no estoy nada de acuerdo con tu forma de pensar pero está muy bien argumentado ¿no? entonces pues sí era ese alumno en el que llevaba la conversación de las ONGs y del impacto social y de tenemos que terminar con la pobreza al salón entonces este fue una experiencia muy interesante
0: ¡Qué bien! Y entonces, a partir de ahí, de este semestre clave en tu vida, en tus 20 años aproximadamente, entiendo más o menos, ¿cómo llegamos a lo que hoy es Disruptivo TV? Y cuéntanos sobre Disruptivo. ¿Cuál fue el camino y qué, en dónde estás hoy? Después de estar en Techo, tú seis años... Llegué a ser
1: director general de la organización en Mi último semestre de la carrera Entré como director general eh, Estuve tres años De ahí me fui a... O sea, estuve seis años en total Dos como voluntario y así Luego como director general Luego me fui a abrir las oficinas de techo en Estados Unidos Y allá al terminar, como mi proceso y todo Me regreso a México, pues, buscando qué hacer Y me encuentro con este concepto de las empresas sociales Que no es lo mismo que lo que hacíamos en techo De la filantropía y, y del sector de, de la sociedad civil sino es una especie como... Yo lo veo como una especie de evolución del impacto social hacia los negocios y me hace mucho sentido porque yo estudié administración y entonces conozco un poco la parte de negocio además mi familia pues toda la vida tuvo un negocio y demás pero también pues, traigo 6 años de carrera en el sector filantrópico porque conozco los dos mundos y el emprendimiento social es una especie de combinación entonces me hace mucho sentido me atrae mucho me empiezo a meter ahí trabajo durante un año en diferentes proyectos en una incubadora en una revista productos ecológicos en un foro de inversión de impacto no me acabo de hallar en ninguno de estos espacios y en ese momento justo un cuate con el que yo había estado en 99 me invita a grabar un podcast en una agencia le ponemos disruptivo empezamos vamos a entrevistar a emprendedores sociales era el único podcast en ese momento en México seguimos siendo los únicos que entrevistamos a emprendedores sociales pero era de los únicos podcast de negocios en México en el 2014 le empieza a ir bien entonces yo empiezo a pensar oye puedo de a esto o sea me encanta como que ahí fue el cierre de la ecuación porque me encanta el impacto social me encanta y conozco algo de temas de negocios y de emprendimiento y además me encanta la comunicación y pues esto es esto junta todo entonces eh, en 2014 empecé con el podcast ya en 2015 me decido a lanzarlo como a dedicarme full time a esto y a lanzarlo como un medio de comunicación, entonces empiezo a escribir empiezo a hacer video, las redes sociales están en un momento muy diferente al de ahora, pero pues fue un buen momento para empezar a crear contenido al mismo tiempo de, del medio de comunicación me traje un programa de aceleración de empresas sociales a México, un programa de Chile que se llama Socialab entonces pues yo lo que hacía era por un lado me dedicaba a promover el emprendimiento social en mi medio, Disruptio TV y en mi aceleradora social si lo hacía como por separado, lo hice así durante dos años y finalmente en el 2016 decido juntarlo todo en una sola empresa que es la empresa que tengo hoy que se llama disruptivo en la cual usamos la comunicación la educación y el emprendimiento para impulsar el impacto social impulsar a que las personas hagan impacto social
0: que bien aterrizanos uh -huh. aterrizanos en un proyecto específico de disruptivo que todos podamos tener en mente que hayamos escuchado de él el proyecto que me que más me emociona
1: eh, se llama mujeres de cambio en 2020 a raíz bueno en 2019 a raíz de todo lo que está pasando con la brecha de género en el país y la violencia y demás, decimos nosotros sumar a la conversación desde nuestra cancha, que es el emprendimiento. Y en México, por ejemplo, una, solo una de cada cinco mujeres, una de cada cinco empresas son creadas por mujeres. Hay una brecha muy importante de género en el emprendimiento. Entonces lanzamos Mujeres de Cambio como una iniciativa general. Su primer año buscó apoyar a más de 10.000 mujeres a convertirse en emprendedoras. Lo superamos, llegamos a más de 50.000 y esto lo hemos venido repitiendo desde el 2020. ¿Qué hacemos en Mujeres de Cambio? Por ejemplo, tenemos un podcast específico que se llama, dentro de Disruptivo, que se llama Mujeres de Cambio, donde entrevistamos mujeres líderes. Hacemos report, o sea, investigación, reportajes especiales, cómo están las mujeres emprendedoras en el medio ambiente, cómo están las mujeres emprendedoras en el sector financiero. ¿no? Eh, hacemos talleres, cursos, webinars para darle a las emprendedoras a las, o a las futuras emprendedoras las herramientas que necesitan para poder crear su empresa. Y tenemos un programa de aceleración, una convocatoria, en el que las mujeres que quieren emprender proponen sus proyectos, a las mejores les damos capital semilla y las acompañamos durante un año a crear su negocio. Por ejemplo, tenemos una emprendedora que se llama nunayu bueno, una un proyecto que se llama Nunayu que es una marca de joyería pero quienes hacen la joyería son mujeres que fueron víctimas de trata de la industria sexual de la Ciudad de México y entonces ellas les dan capacitación les dan acceso a empleo un ingreso fijo para hacer esta joyería que hoy tú puedes comprar por internet tenemos otras por ejemplo que se llaman de la primera generación que se llaman este, Be Safe que dan talleres, cursos, hacen contenido digital, que las mujeres como de en prevención de violencia doméstica eh, otras emprendedoras que se llaman cabina lactando, que como tal lo que hacen se instalan cabinas de lactancia en centros comerciales en oficinas y demás y ellas salieron de esto, de, de las entrevistas que hacemos se inspiran, se animan a emprender toman nuestros talleres, aprenden a hacer un modelo de negocio, aprenden a hacer las herramientas básicas, y ya que tienen su idea de emprendimiento, aplican a la convocatoria se llevan 50, 100 mil pesos de capital semilla, con nuestro acompañamiento, pues le dan forma a su negocio y empiezan a emprender.
0: Qué bien, Juan. Estás ayudando a muchísima más gente de la que te imaginas. Lo que yo quisiera... Que también nos comentarás ahorita, ya para cerrar, es una en esta nueva misión que uh -huh. te planteaste en este camino que encontraste. Alguien te dijo, estás mal, eso, eso, eso no va a funcionar.
1: No tal cual, creo que no tan directo. Mi papá, por ejemplo, cuando yo entraba <ríe> a techo, siempre me decía, como qué padre que estás yendo a construir, pero cuándo vas a, a conseguir ya chama no? Los mismos profesores, o sea, como que cuando preguntaban al principio de la clase, en qué trabaja cada uno, y mis compañeros decían, no, pues yo en Procter Gamble, yo en Coca-Cola, y yo decía, en techo, me decían, como ah, bueno, y en qué momento vas a dar el brinco. ¿no? Así me ha pasado en muchos momentos No hago algo que se explique tan fácil O sea, mi empresa no, no vendo tacos Entonces le cuesta a la gente a veces entenderlo Pero mira, afortunadamente Después de un tiempo y después de sudar Y llorar y sangrar un poco Pues empieza a tener resultados Fuimos premio nacional del emprendedor en 2018 Acabamos de salir en las 30 promesas de Forbes De los negocios este año Hemos ido acumulando afortunadamente algunos logros Soy top boys en LinkedIn Entonces, tío, no por ser presumido, el punto es que Trabajas duro en lo que crees Pues vas teniendo resultados y ya con eso ya no la tienes garantizada pero al menos ese escepticismo de la gente pues se le va bajando el volumen y, y sobre todo si alguien sigue sin creer en ti no importa porque tú crees en ti y tú ya te demostraste a ti mismo que sí se puede y eso es más de lo que necesitas
0: Oye, Juan, ¿y qué le dirías al Juan que entró a la Ibero hace X años? No vamos a decir tu edad, eres muy joven. ¿Qué le dirías a ese Juan? ¿Qué más pudo haber hecho que no vio siendo tan joven? Que si tú dijeras, si yo hubiera sabido esto hoy?
1: Pues mira, yo hoy le veo muchísimo valor a la construcción de una marca personal, a la creación de contenido, a la creación de una. al tener una voz. Y creo que si yo hubiera sabido esto. Y hubiera empezado tres o cuatro años antes de lo que empecé Pues hoy estaría en otro lugar Totalmente diferente, porque no es lo mismo Haber empezado tu podcast en 2014 O haber empezado tu, tu presencia en redes sociales En 2017, 2018 Que si hubiera empezado en el 2012 O sea, hoy estaría 10 veces más grande, por decirte y ya hacía muchas cosas, o sea, ya hacía impacto social, ya me iba con techo de trabajar ya, ya estaba en la sesión de radio, o sea, como que pude haber capitalizado las redes sociales pude haber capitalizado ciertos espacios antes, pero no me animaba, o sea, porque no me veía como ser escritor en ese momento, pues no me iba a dedicar, yo no iba a ser escritor, y hoy no soy escritor tengo una empresa, pero he publicado cinco libros, entonces como que, pues sí también soy escritor, me explico. entonces como que siento que lo que el Juan de aquel entonces no entendía que hoy sí entiendo es que no tienes que solo ser escritor, o no tienes que solo ser creador de redes sociales... ...o no tienes que solo ser cineasta... ...o sea, puedes ser cineasta como parte de tu emprendimiento. Puedes ser escritor como parte de un proyecto de impacto social. Puedes ser creador en redes sociales como parte de lo que estás haciendo en tu pasión. Como que no entendí el poder de la comunicación en ese momento para apoyar todo lo que hacía, que hoy lo tengo muy claro.
0: ¿no? Muy bien, Juan. Pues muchísimas gracias por haber regresado a tu casa, a la Ibero, a esta cabina de Ibero 99. Gracias por acompañarnos. Pues mucha suerte con Disruptivo.
1: Muchas gracias. Pues ahí
0: vamos. Síganos en arroba disruptivo TV en todas las redes sociales. Yo estoy en arroba el cerro Juan. Te vamos a buscar eh, ahí tienen Juan Francisco del Cerro López, un hombre feliz y satisfecho. ¿Escuchaste? Soy Ibero, segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio Ibero99.fm.
1: El rock está muerto. El rock. Ya no se hace como antes El rock está desapareciendo El rock está sobrevalorado El rock ya no ve El rock es cultura El rock no está muriendo Solo no está de moda El rock es una forma de vida El rock es bueno para el cerebro El rock es para marihuanos El rock es para viejos El rock es para todos El Acapulco rock El rock de la cárcel Desde Abándaro Desde Esta prohibición Conéctate con el podcast Donde el rock no es un culto Es un producto. Producto. Producto Rock